0: Vídeo anual, resultado de 2021, da Qualicorp. Qualicorp é uma empresa ligada ao setor de planos de saúde, mas ela não é uma operadora é, de plano de saúde. Né? Ela faz a gestão de... Ela é como se fosse um intermediário né? entre os planos de saúde e o beneficiário, e... A questão aqui, o modelo de negócio dela, ela passa por uma... É, ela ganha, né, obviamente, comissões e taxas por fazer essa intermediação. É, essa intermediação vai, vai além do, do simples fato de, de vender o plano. Né, passa por resolver problemas né, dos clientes, né, ser, ser uma interlocutora na resolução, na resolução de demandas possíveis dos seus beneficiários. A empresa está tentando acrescentar coisas, né? ser uma, uma plataforma aí de serviços, né? oferecer um área digital, né? um marketplace de seguros, tem um, umas coisas assim, novas que ela tem focado. É uma empresa que busca sempre também adicionar é, esses acordos com novos planos de saúde para aumentar aí, a sua carteira. Então ela não tem aquele risco autorial autorial, como se, se fala, né assim relacionado diretamente ao, aos planos de saúde, a gente sabe que é um setor complicado de plano de saúde, pelo menos aqui no país, mas em todo mundo também é, por conta da inflação médica hospitalar, cada vez a medicina se torna mais cara e parece que a conta não fecha, né porque você não tem como ficar aumentando o plano de saúde, eternamente, ou, ou, quer dizer, sempre aumenta, né? Continua, o plano de saúde aumenta eternamente, mas você não tem como aumentar no mesmo ritmo, na mesma escalada, que às vezes aumenta a inflação relacionada ao setor. Então é, os planos vão ficando mais caros, mas a pressão na, na, nas empresas de plano de saúde também vai ficando, né? A margem vai apertando e dependendo do cenário que a gente se encontra, a empresa não consegue aumentar o número de beneficiários, né? Ou até consegue, mas na outra ponta perde muita gente, né? Então a gente vai ver, inclusive, reflexo disso no resultado aqui de 2021. Então esse, é, esse é o cenário que, que a empresa opera, né? Aí cada um tem que ver se acha isso interessante, esse modelo de negócios e tal, se isso é rentável no longo prazo, é... Aqui, sei lá, 80% da apresentação da empresa não é sobre o resultado, é sobre coisas que a empresa é, tem tentado fazer, criar e tal. É, aqui tem um, um destaque, né? Que fala um pouco daquilo que eu comentei, de propósito de ser uma plataforma de saúde, é, oferecendo multiprodutos e multicanais, tá? um pouco exagerado ser uma plataforma de saúde. Uh, mas, ok, é o objetivo dela. Né? É, tem que ver o que, que ela encara como uma plataforma de saúde. Está é, com foco em aumentar adições né, de beneficiários, que eu falei, que essa, essa empresa ela cresce a, a base de aumento de, de beneficiários, e obviamente pelo pelo valor que se pago nos planos. Mas é, tem que ser as duas coisas, né? Porque existe um, um limite de, de, de aumento de plano de saúde, né, inclusive é, a gente está vivendo um momento, assim, até atípico tem planos de saúde que estão diminuindo a sua... foram obrigados a diminuir a seu, os seus valores, né, de mensalidade porque é um setor muito regulado, né então o que o governo determina você não é tão livre, assim, para para colocar o preço que você quer né? então, tem todas essas questões e ao mesmo tempo é, controlar, tem né, uma normalização de cancelamento. A gente vai ver que esse aqui foi um dos grandes vilões do, do, do ano. Vamos ver o que mais tem. Eu vou passar um pouco rápido aqui, porque tem muita coisa que não vale a pena a gente comentar, não que, não que não seja importante, né, como por exemplo, é, compliance, né, governança, as questões do, de ESG são importantes, mas isso aqui é, não, não faz sentido esse vídeo a gente ficar comentando isso. Esse é problema da gestão que ela faça isso bem feito, né? Todas as empresas têm essas exigências hoje em dia de melhoria de governança corporativa, né? É, não quero entrar nesse mérito, não, nem na parte de sustentabilidade, a gente avaliar aqui mais a parte é, operacional da empresa, as estratégias aí da empresa e os resultados, né? Então você vê que é um monte de coisa aí buscando crescimento, né? É, criar um marketplace, já falei de seguros, né? É, ter, ter a digitalização né? para oferecer mais, estar tá mais próximo do cliente, oferecer mais produtos. E as aquisições, né? Muito importante que a empresa faça aquisições e parcerias. Então tem aqui a aquisição do Grupo Elo que adicionou 52 mil vidas com produtos de Bradesco, a mil, Unimed e a aquisição da Scali, novos clientes via vendas digitais. Aqui a gente vê algumas parcerias, parcerias com, com, com a App Vida, né, em Goiânia, São Cristóvão de Saúde, a parte de Seguros, Oeste Saúde, a Unimed já tinha comentado, tem até empresas que não, Smartfit, que não é... Smartfit, né, que não é que é a academia né, de, de ginástica e musculação, é, e por aí vai. Aqui é a parte de seguros, que é uma coisa nova aí que a empresa está lançando, né, um marketplace, onde as pessoas podem contratar variados tipos de seguros e ela vai ganhar comissões né, em cima disso. Então, as parcerias aí com, com empresas. Tem aí essa parte de é, pequenas e médias empresas, né, que é um... Que é um uma área menor aí da, da, da empresa, mas que é importante lá crescer em todos os segmentos, né? Cresceu, cresceu bem essa parte aqui, 36%, em 21%. Investimento em tecnologia e, e, e dados é super importante hoje em dia para qualquer empresa. E aqui a gente começa a ver mais características aí do, da empresa em si, né? Do resultado, a parte aqui de vendas, né? Na, de adesão que é o, o segmento mais representativo da empresa então a gente vê que que foi até bem né assim as vendas aqui no, em 2021 a gente vê por esse gráfico é fácil ver como que tiveram números muito bons considerando o histórico aí desde 2017 a gente vê a dificuldade que esse tipo de empresa tem de, 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 de aumentar né a sua a sua, a sua as suas vendas né é, mas aqui em 21 isso aconteceu, foi o maior nível de vendas é, da história da companhia, que falando a assim, sede é de vendas vendas orgânicas, né, é, no segmento adesão médico-hospitalar, que é o principal. E isso, essa todas essas apresentações que a gente viu antes, né, com as coisas, a busca por parcerias, por, por aquisições, por inovações, né, a digitalização da empresa tudo isso é é o que proporciona essa maior é, possibilidade de capilaridade aí de adesão de vidas né? então nesse aspecto a empresa tem feito o seu o seu papel o problema é isso aqui né o, que, o problema atual é o churn. Churn são é, nada mais são do que cancelamentos né quando algum beneficiário desiste não é mais deixa de ser cliente da, da empresa ou para de pagar né? é tem até falar que teve um aumento de cancelamento por de inadimplência né então, o beneficiário não não consegue honrar o seu compromisso e é cancelado o seu plano né fora aqueles que realmente decidem parar porque a situação financeira é atual do país é muito em consequência da pandemia também né e entre outros fatores obviamente é um momento Complicada aí para grande maioria para massa das pessoas então ninguém consegue nem todo mundo consegue ter um, pagar um plano de saúde muitos desses beneficiários eles têm um plano de saúde porque a empresa na qual ele trabalha possui mas aí tem a questão que a pessoa eles perde o emprego né é, então tudo isso gera aí uma um um, grande, um fica ciclando né você entra entra vida nova e perde vida né assim é, vida que a gente fala aqui é no sentido do, do, dos beneficiários né não que as pessoas morreram é, mas a, a gente vê um aumento né do churn ao longo de todos os trimestres aí números mais altos do que a empresa já estava lidando no passado né Esse, essa é sempre uma questão para se acompanhar e, e deu uma piorada. E é muito claro a gente perceber aqui que teve, isso foi muito impactado pelo reajuste é, de tarifas é, nesse ano de 2021, né, como viu aqui. Então, é, eu tinha comentado lá no início que, que teve diminuiu o né, é, preço de os planos de saúde, mas isso foi refletido agora em 2022, né? Então aqui a gente tá vendo: 21, a gente teve um, um fenômeno de congelamento, né, em 2020, com a pandemia. E quando começou 21, então houve um, um aumento acumulado, né? Aquilo que não foi praticado em 20 foi para 21, e por isso teve uma escalada muito grande. Isso gerou é, muita desistência, muita gente não podendo pagar plano. Isso acabou atrapalhando muito aí os planos da, da Qualicorp. É, então vamos ver aqui os números, né? Aqui a gente vê o, o, o portfólio de adesão, né? É, 1 milhão e 700 é, mil vidas teve um aumento de 6,6%. Mas no portfólio de médico hospitalar, é, que é o 1.1%, teve uma queda de 1,8%. E é, teve queda aqui, em, na verdade, no final das contas, em adições líquidas, né? Caindo aí... É, 123,8%. Então fica essa balança aí, né? De, entre perdas e ganhos, que é uma situação complicada. Receita líquida cresceu discretamente, 3,5%, 2%. 2 bilhões, né, aqui de, de, de receita, é... e, e o operacional não foi bem, né, um EBITDA ajustado de queda de 2, 1 um bilhão aqui de, de EBITDA. Então, quando você tem aí uma dificuldade em crescer a sua receita e você não consegue diluir custo, o resultado é uma queda de produtividade, uma queda do operacional, uma queda na, na sua margem, né? A margem de bit ajustada está em 50,1%, é, caindo aí é, 279 basis points. É, e o lucro líquido aqui também seguiu uma tendência de, de, de queda, né? De 6,7% 365 milhões. ver se a empresa comenta alguma coisa aqui ao lado. Ah, não, ela só reproduz isso que a gente viu ali no, no quadro. Tá? Ainda a gente tem aqui informações sobre o endividamento, que, que aumentou 100, 109% e, uma, e com uma alavancagem também bem maior, aí está aí 1.45 vezes dívida liquidebítida. Aumentou, mas continua dentro de um, de um patamar saudável, né? Isso também tem relação aí com a queda do EBITDA. E, e a geração de caixa, o de caixa antes de aquisições, de, também caiu 50%, 53%, 314 milhões. Um resultado fraco, né? No fim das contas, um resultado fraco. É, dificuldade de crescer receita porque é, você vai é tipo uma bola de neve, né? Você teve um, um EBIT com cara de EBITDA, porque não diluiu receita, porque teve dificuldade de crescer as receitas, porque teve dificuldade de, de ter um aumento saudável do número de beneficiários. Né? Você, por mais que você tenha adicionado vidas, você perdeu, teve um churn alto perdendo o cliente. Então, é, acaba desembocando nessa situação toda. Essa é a realidade da empresa de momento e ela tem que lidar essas questões aí, controle de cancelamento, e ela até do, da parte que ela pode correr atrás, você vê que a empresa até está fazendo, né? Mas tem muitas coisas nesse setor que, que a empresa não controla, né? Toda empresa tem coisas que que ela não controla, mas algumas vão ter coisas mais relevantes e em maior quantidade e outras menos. Então, é, eu na minha, assim, minha forma de avaliar, né, a minha opinião minha, eu acho que é um setor que complicado nesse sentido. de Você tem muito mais coisas que fogem ao seu controle e que tem grande impacto no resultado da sua empresa. Isso não faz a empresa ruim, ou muito menos boa, mas é uma realidade aí que você, quando decide ser sócio de uma empresa, você tem que saber o que, que a empresa pode proporcionar ou não. Tá? Vamos ver se tem mais alguma informação relevante que está terminando essa apresentação. Eu já falei dos números. Ah... Acho que não tem nada assim mais tão relevante para ser dito mesmo, não. É isso. Tá? É, a gente pode dar uma olhadinha ali na, na, no histórico né, de mais de longo prazo, aumentando aqui. Sempre bom a gente enxergar aí um universo de 10 anos, né? de fato a empresa vem aumentando bem os seus números assim, de receita líquida, é, saiu lá de 677 para 2 bilhões e... E um EBIT dá de 141 para 978. Né? Então vem aumentando, sim, no longo prazo, né? com um pouco mais de dificuldade de aumento aí nos últimos anos. É, são anos mais difíceis, mas num, num, num universo de longo prazo a gente vê. Antigamente a empresa não era das mais rentáveis, né? mas melhorou. A gente vê que a empresa sempre trabalhou com uma estrutura de capital bem mais tranquila, mais enxuta, né? sem, sem alavancagem, nos últimos 10 anos. Agora deu essa aumentada aí, mas tem a ver aí com a queda do EBITDA e tem a ver com o aumento do, do, da sua dívida líquida, até por conta desses investimentos, das aquisições que ela fez. Né? Então, não vejo isso aqui como um problema, né? é, pelo menos não, não por enquanto. E a geração de caixa, que é o operacional, desse ponto de vista aqui, foi bem, bem saudável, né? é, caiu um pouquinho, mas é num, num bom patamar. E aqui a gente vê o, um retorno aí bem discreto né, da empresa é, nos últimos 10 anos ou 5 anos. Né? Eu acho que é uma empresa que enche meus olhos. É, Nunca foi, mas eu tenho um pouco de pé atrás com o setor é, de plano de saúde, muito embora ela não seja, mais uma vez, já falei, uma operadora, mas tá muito depende, né? Está muito ligada de forma indireta. Ela vai depender. Mas, é, é uma empresa ok, mas tem muita coisa melhor por aí, né? Muita coisa melhor por aí. Mas é isso, vamos continuar acompanhando, vamos ver como é que a empresa resolve essas questões, esses problemas, né? É, daqui para frente. Então, esse foi a Qualicorp em 2021. Um abraço.